오늘도 귀한 하루를 우리에게 허락하셔서 하루를 시작하기 전에 찬송과 경배로 우리가 주께 드리며 위로부터 내리시는 주의 말씀을 우리가 받을 때 말씀 안에서 우리가 앞으로 될 일을 볼수 있게 하시고 아버지의 뜻을 깨닫는 저희들이 되게 하시며 이 마지막 때의 세상을 향한 아버지의 마음이었던 것인지 다시 한번 확인하는 이 시간 되게 하옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예레미야 21장 1절부터 보겠습니다. 말씀이 주로부터 예레미야에게 임하였으니 시드기야 왕이 멜키아의 아들 파술과 제사장 마세의 아들 스바냐를 그에게 보내 어 말하기를 내가 네게 강구하오니 우리를 위하여 죽게 물으라. 이는 바빌론 왕 느부갓네살이 우리를 대적하여 전쟁을 일으키미니 만일 주께서 그의 모든 경이로운 일들에 따라 우리를 다루시면 그가 우리를 떠나 올라가리라 하였을 때라. 그때 예레미야가 그들에게 말하니라. 너희는 시드기야에게 이렇게 말할지니라. 이스라엘의 주 하나님이 이같이 말하노라. 보라 너희가 성 밖에서 너희를 포위하고 있는 바빌론의 왕과 갈대아인들을 대항하여 싸우는 때 쓰는 너희 손의 무기들을 내가 돌이킬 것이며 또이성 가운데로 그들을 모으리라. 나 바로 내가 펼쳐진 손과 강한 발로 성냉과 분노와 큰 진노 속에서 너희를 대적하여 싸우리라. 또 내가 이 성읍에 구하는 것들을 사람과 짐승을 다 치리니 그들이 큰 전염병으로 죽으리라. 주가 말하노니 그 후에 내가 유다의 시드기야 왕과 그의 종들과 그 백성과 또 전염병과 칼과 기근을 피하여 이 성읍에 남은 자들을 바벨론 왕 르브갓네살의 손과 그들의 원수들의 손과 그들의 생명을 찾는 자들의 손을 손에 넘기리니 그가 칼날로 그들을 칠 것이며 그가 그들을 아끼지 아니하겠고 불쌍히 여기지도 자비를 베풀지도 아니하리라. 너는 이 백성에게 말할지니라 주가 이같이 말하노라 보라 내가 너희 앞에 생명의 길과 사망의 길을 두었노라. 이 성읍에 사는 자는 칼과 기근과 전염병에 죽을 것이나 너희를 포위한 갈대아인에게 나아가 항복하는 자는 살아, 살리니 그의 생명이 그에게 노행물이 되리라. 내가 이 성읍을 대적하여 내 얼굴을 둔 것은 재앙을 위함이요 복을 위함이 아니라 주가 말하노라 이 성읍이 바빌론 왕의 손에 넘겨질 것이며 또 그가 불로 그것을 태우리라. 또 유다 왕의 집에 대하여 말할지니라. 너희는 주의 말을 들으라. 주가 이같이 말하노라. 오 다윗의 집아 아침에 심판을 행하며 압제자의 손에서 탈취당한 자를 구해내라. 그래야 너희 행위의 악함으로 인하여 아무도 끌수 없는 나의 분노가 불같이 나가서 태우지 않게 하라. 주가 말하노라 보라. 오 골짜기에 골짜기와 평지 바위에 거미나 내가 너를 대적하노라. 너희가 말하기를 누가 우리를 대적하여 내려오리요. 혹은 누가 우리의 처소로 
들어오리오 하는도다. 그러나 내가 너의 행위와 결과대로 너희를 벌하리라. 주가 말하노라. 내가 그 살림에 불을 놓으리니 그 불이 그 주위의 모든 것들을 삼키리라. 때가 늦었습니다. 이렇게 예레미야를 통해서 아, 이렇게 경고했는데도 그들은 끝까지 말을 듣지 않고 이제 바빌론이 그 느부갓네살 왕이 쳐들어오니까 이때 돼서 이제 예레미야에게 아, 하나님의 말씀을 좀 달라고 그랬습니다. 때가 늦은 겁니다. 침례인 요한 때도 침례인 요한이 요단강에서 회개의 침례를 베풀 때 바리새인과 사두개인들이 나왔습니다. 그때 침례인 요한은 도끼가 이미 나무 뿌리에 놓였으니 너희가 회개 합당한 열매를 맺고 너희가 속으로 아브라함의 자손이라고 생각하지 말아라. 하나님이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 할수 있다. 때가 늦은 겁니다. 결국 그들은 예수 그리스도를 죽였습니다. 그리고 나서 70년에 로마의 디토스 장군을 하나님이 보내가지고 성전의 도리에 돌 하나 남지 않고 다 무너뜨렸습니다. 그때 그들이 어떻게 됐겠습니까? 죽었겠죠, 당연히. 이렇게 아직도 하나님께서는 이스라엘을 선택하셨기 때문에 이 바벨론에 잡혀간 사람들을 70년 만에 느에메를 통해서 이 성을 다시 재건하게 하고 에스라를 통해서 이스라엘 백성들의 그 영적인 것을 회복하게 하셨습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 여전히 아직까지도 예수 그리스도를 믿지 않고 있습니다. 그래서 에스겔서에 보게 되면은 포로 잡혀간 동안에 있던 에스겔 선지자를 통해서 그들이 앞으로 대환란 때 가면은 어떤 고통을 받을 것인지 상세하게 기록해 놨습니다. 참 이렇게 하나님께서는 하나님의 말씀을 듣지 않는 사람들을 기근으로 칼로 전염병으로 죽입니다. 오늘날도 마찬가지예요. 사람들은 깨닫지 못합니다. 아 전염병이 어디서 왔느냐? 아 모기가 가져왔다. 아 그다음에 아 엘리뇨 때문에 뭐 기후가 변화되고 저 알라스카의 빙산이 녹아서 어 지구 온난화 때문에 아, 이렇게 되고. 아, 이런 식으로 해서 사람들을 속입니다. 아, 이거는 천지, 아, 자연재앙이지, 이건 그 어떤 것 이상 이하도 아니다. 이렇게 합니다. 분명히 하나님께서 이스라엘 백성을 다루실 때는 기근과 칼과 전염병입니다. 자, 이렇게 하나님의 심판이 임하는데도 이 사람들은 골짜기와 평지, 바위의 검이나 그랬죠. 거기 숨으면 되는 줄 알아요. 지금 뭐, 아, 핵무기가 터져도 죽지 않는 그러한, 아, 구호를 파놓고 말이죠. 아, 이렇게 안심하고 있는 사람들이 있습니다, 여러분. 절대 되지 않습니다. 여기 보면, 골짜기와 평지 바위의 검이나 13절에 내가 너를 대적하노라. 너희가 말하기를 누가 우리를 대적하여 데려오리오. 혹 누가 우리의 처소로 들어오리요? 아 거기 숨으면 뭐 폭탄이 터져도 괜찮다 이거죠. 핵무기가 터져도 괜찮다 이거죠. 그러나 내가 너희 행위의 결과대로 너희를 
벌하리라. 그 살림에 불을 오르니 그 불이 그 주위의 모든 것들을 삼키리라. 아, 군대에서 쓰는 그 화염, 화염방석이 그것만 쓰게 되면은 뭐온 지역이 다 불바다가 됩니다. 근데 하물며 하나님께서는 소멸을 시키, 소멸케 하는 불인데 하나님의 입에서 불이 나면 누가 당하겠습니까? 근데도 그들은 숨는다는 얘기예요. 누가 숨습니까? 왕이나 권세자들, 돈 많은 사람들이 피난처를 마련해 놓고 숨는다 이거죠. 지금도 뭐 피난처가 여기 있다, 저기 있다, 뭐 알젠티나에 있다, 뭐 캄보디아에 있다, 뭐 이렇게 얘기하는 주의 종들이 있습니다. 참 말도 안 되는 얘기예요. 피난처는 우리 하나님밖에 없는데 그런 물리적인 어떤 것에 의존하고 거기다 땅을 사고 이런 사람들이 있습니다. 참 안타까운 일입니다. 너무나 안타까운 일이에요. 하나님의 심판을 어디 간다고 피하겠습니까? 지옥의 잠자를 펴도 거기에 주께서 계시는데 어떻게 그들이 어디 간다고 거기서 보호받습니까? 상식적으로도 그렇죠. 어떻게 다른 나라에 가서 보호를 받아요? 한국 사람들이. 말이 안 되는 거예요. 정말 말이 안 돼요. 바벨론에서 이렇게 심판을 받았는데도 이들은 깨닫지 못하고 있습니다. 결국은 마지막에 다니엘을 통해서 예언한 71회 중에서 한 1회 마지막 야곱의 고난의 때요. 예레미야서 뒤에 가 보면은 야곱의 고난의 때가 나옵니다. 하나님께서는 이스라엘을 선택을 했기 때문에 그들을 연단한다 그랬죠. 연단해 가지고 결국 그들을 정금처럼 나오게 합니다. 요비 그랬잖아요. 나를 연단하시고 나를 금처럼 정금처럼 나오게 하실 것이라고 그랬습니다. 이 사람이 연단을 받지 않으면 깨끗해질 수가 없습니다. 그렇기 때문에 지금 이스라엘 백성들은 아직도 연단을 받고 있죠. 수많은 민족들을 통해서 연단을 받았죠. 히트를 통해서 연단을 받았죠. 옛날 바벨론 아시리아, 페르시아, 그리스, 로마에서 연단을 받았고 지금도 역시 아랍 민족에서 연단을 받고 있고 모든 나라들을 통해서 연단을 받고 있고 심지어는 유엔을 통해서 연단을 받고 있습니다. 그런데 아직 깨닫지 못하고 있습니다. 소수만이 예수 그리스도를 영접하고 지금 수만 명 정도가 예수 그리스도를 영접하고 지금 거의 메시아닉 주라, 메시아닉 주라 이렇게 칭할 받는 사람들이 있습니다. 그러나 결국은 이미 도끼에 도끼가 남의 불에 지금 놓여 있습니다. 지금도 피할 수가 없습니다. 다니엘을 통해서 예언하게 하신 내 백성 이스라엘에게 71회로 기한을 정했다. 71회와 62일회 후에 기름 부음 받은 자가 끊어질 것이다. 그 기름 부음 받은 자가 누굽니까? 기름 부음 받은 자는 그리스도예요, 그리스도. 이스라엘의 메시아죠. 정확하게 죽었죠. 주님께서 돌아가셨단 말이에요. 그리고 주님이 돌아가시니까 하나님의 역사 시간표는 이스라엘입니다. 이스라엘의 왕이 죽으니까 돌아가시니까 시간이 멈췄습니다. 시간이 멈춘 상태로 지금 2000년 이상이 지났습니다. 시간이 멈춘 상태로 하나님께서는 이스라엘이 꺾인 자리에 이방인들을 잡붙여서 우리 같은 사람들을 
정말 소망도 없고 정말 보잘것없는 우리 같은 사람들도 주님께서 부르셔가지고 지금 예수 그리스도에게 접붙여가지고 그분의 몸된 교회의 지체가 되게 하신 겁니다. 이게 얼마나 감사한지 몰라요. 그래서 사도 바울은 이스라엘의 일부가 완악하게 되었다 이렇게 얘기했습니다. 사실 제일 먼저 생긴 교회에 이스라엘 사람들밖에 없었어요. 그 다음에 헬라인들이 있었습니다. 또 하나님의 말씀을 기록한 모든 사람들은 전부 유대인들입니다. 하나님께서는 신명계 보면은 모세를 통해서 너희 앞에 하나님께서 복과 저주와 사망과 생명을 너희 앞에 놓았다. 그러면은 너희는 살기 위해서 생명을 택하라. 하나님이 택함을 줬어요. 에덴 동산에서도 자유 의지를 줘가지고 생명가를 먹고 살든가 선악과를 먹고 죽든가 둘 중에 너희가 택하라. 여기 지금 예레미야를 통해서도 말씀하시잖아요. 너에게 생명과 사망을 너희 앞에 두었었다. 너희가 사망을 택했다. 자기 탓입니다. 하나님 원망할 게 없습니다. 우리가 일어나는 모든 일들은 우리 자신 때문에 한 거지 하나님 하나님하고 상관이 없습니다. 우리가 선을 행하면 복을 받을 것이요. 악을 행하면 저주를 받을 것이요. 이건 하나님이 정해놓은 공의의 법입니다. 그렇기 때문에 우리가 선을 행한다고 뭐 하나님이 이득될 게 하나도 없어요. 우리가 악을 행한다고 하나님이 슬퍼할 거 없어요. 우리가 슬퍼하는 거예요. 사람들이 이걸 몰라요. 안타까운 거예요. 뭐 조금 일좀 해놓으면은 아 내가 뭐 했다 그래가지고 그냥 설치고 교만해지는 사람들이 많은데 아무것도 안 해요. 선을 행하면 너에게 유익하다. Good for you 영어로. Good for you. 그렇잖아요. 하나님과 무슨 상관이 있어요, 그게. 사람들은 오해를 해요. 자기가 뭐선좀 행했다고 그냥 뭐 잘난 체하고 그런단 말이지. 봉사를 많이 했다고 잘난 체하고, 헌금을 많이 했다고 잘난 체하고, 다 하나님 건데, 우리 몸까지도 모든 물질도 선천에 있는 일천산에 있는 모든 새들도 하나님 건데 착각을 하는 거예요. 안타깝죠. 그래서 조만간 이제 휴고가 일어나고, 마지막 한 일에 야곱의 고난의 때 대환란이 시작될 때 어떤 일이 일어나 보세요. 똑같은 일이 벌어져요. 우리 계시록 6장 보겠습니다. 6장 12절부터 보겠습니다. 또 내가 보니 어린 양이 여섯째 봉인을 여실 때 보라 큰 지진이 나며 해가 머리털로 짠 천같이 검어지고 다른 피처럼 되었으며 하늘의 별들이 마치 무화과나무가 강한 바람에 흔들려 설익은 무화과가 떨어지듯이 땅에 떨어지며 하늘은 두루마리 같이 말려서 쓸려가고 모든 산과 섬도 각기 제자리에서 옮겨졌으니 뭐 엄청난 지진이 일어나는 거죠. 지구의 지도가 바뀔 거기 때문에 지도가 바뀝니다. 바다짜리가 산이 되고 산짜리가 바다 되고요. 땅의 왕들과 위대한 자들과 부자들과 대장들과 힘 있는 자들과 모든 종과 모든 자유인이 각자 토글과 산들의 바위틈에 숨어서 하, 부자들이죠 뭐다 다 
숨는다고 그래서 숨으면 됩니까 그게? 여러분 그 비행기가 폭격을 하는데 엉덩이만 위로 내놓고 얼굴을 숨긴다고 뭐 폭, 폭탄이 안 떨어집니까? 그런 꼴이에요. 얼마나 어리석습니까? 그 뭐라고 그런가 하면 숨어가지고 산들과 바위들에게 말하기를 우리 위에 떨어져서 보호자에 앉으신 분의 얼굴과 어린 양의 진노에서 우리를 숨기라. 하늘이 쓸려갑니다. 하늘이 다, 하늘이 이게 지금 하늘이 하늘천 따지 검은 현입니다. 하늘이 검단 얘기예요. 하늘이 물질입니다, 여러분. 하늘이 물질에 물질인데 우리가 눈으로 안 보여서 그렇죠. 거기에 별들이 다 박혀 있는 거라고 그랬죠. 이거를 만유 인력이라고 그러죠, 사람들이. 아, 이걸 만유 인력으로 서로 밀고 있기 때문에 다그 자리에 있다 그러죠. 참 과학자들 똑똑합니다. 그럼 누가 뭐 거짓말을 하고 대항할 사람이 있나요? 하늘이 쓸려가는 게 뭐예요? 거기에 별들이 다 붙어 있는 거, 그 안에 들어가 있는 거예요. 하나님이 그렇게 해놓은 거예요. 인간들은 결국 만유 인력이다, 뭐 중력이다, 이렇게 얘기하는데, 그래가지고 다돈 벌어 먹고 삽니다. PhD도 받고요. 공학 박사도 받고요. 그렇게 하는 겁니다. 성계에 보면은 하늘이 쓸려간다는데, 말려간단 말이에요. 이사에서도 있어요. 하늘이 두루마리처럼 말려간다고 그래서, 그래가지고 불이 타버린다고 그래서, 그럼 어떻게 되겠어요? 하늘 보호자가 보이겠죠. 그러니까 이 사람들이 뭐라 그래요? 산들과 바이트맨에게 말하기를 우리 위에 떨어져서 보호자에 앉으신 분의 얼굴과 어린 양의 진노에서 우리를 숨기라. 숨길 자가 없죠. 지금 숨어야 돼요. 지금 예수 그리스도를 영접하고 예수 그리스도 몸 안으로 들어가서 숨겨야 돼요. 주 안에 있는 나에게 땅 근심이 있으랴. 이 찬송 불러야 될 때예요, 지금. 때가 늦었습니다. WCC에 거의 다 들어가니 큰 바벨론 속에 들어간 거죠. 큰 바벨론이란 그 도성 속으로 들어간 거죠. 거기 들어가면 안전할 것 같죠. 천만에요. 거기 들어갔기 때문에 하나님의 진노가 임할 텐데 큰 바벨론 불이 타가지고 물에 다 잠길 건데 앞으로 상인들이 그냥 쳐다보면서 아 우리의 상품을 사는 자가 저렇게 되었구나. 슬프도다, 슬프도다 할 때가 이제 조만간 올 텐데. 교회는 잠자고 있습니다. 이런 요한 계시록의 말씀을 전하면 예레미야처럼 핍박을 받습니다. 17절 이는 그분의 진노의 큰 날이 임하였음이니 누가 감히 설수 있으리요 하더라. 하나님의 진노의 큰 날입니다. 이 날이 우리 목전에 있단 말이죠. 목전에 있습니다. 그러므로 우리는 정말 정신을 차리고 깨어서 항상 영적으로 깨어서 하루하루를 헛되게 살면 안 됩니다. 시간을 내어서 시간을 내어서 주님의 일을 해야 됩니다. 정말 이 교회야말로 주님의 일을 할 것이 너무나 많습니다. 마음만 먹으면 얼마나 큰 교회 가보세요 여러분. 써주질 않습니다. 제가 처음에 거듭나가지고 천명이 넘는 교회를 처음에 가게 됐는데 누가 나 써줍니까 어디 쳐다보지도 않더라고요 그래서 기도했죠 나좀 써달라고 기도했어요 일주일 내내 기도했어요 그랬더니 쓰기 시작하시더라고요 안내원은 헌금위원 구역의 찬송인도 구역장 뭐 이런 식으로 쓰시더란 말이죠 
그렇기 때문에 정말 우리는 이 땅에 사는 동안에 집을 줘야 됩니다. 주의 말씀 듣고서 순종하는 자는 반석에 집을 짓는 자 같다 그랬죠. 예수 그리스도를 믿고 그분의 일을 하는 사람은 반석에 집을 짓는 거예요. 예수 그리스도에 왜 집을 짓는 거예요? 여기서 집을 지은 만큼 하늘에 우리 집이 되는 거예요. 새 예루살렘이라고 똑같은 집에 사는 게 아닐 거예요. 이 땅에서 내가 금은 보화로 집을 지었느냐? 풀과 나무와 그루토기로 집을 지었느냐? 저는 거듭나고 나서 이 사실을 깨닫고 얼마나 지나간 세월이 원통한지 주님께 기도했습니다. 내가 너무나 지난 세월을 허송세월 했습니다. 아니다. 시작이 반이다. 지금이 바로 때다. 네가 이렇게 깨달았기 때문에 더 열심히 일할 거 아니냐. 그런 음성을 주셔가지고 위로하셨습니다. 그렇기 때문에 정말 지금이야말로 옛날 선지자 예레미야의 예언을 통해서 바벨론이 완전히 들어온 것처럼 지금 큰 바벨론이 완전히 이제 교계를 장악해 가고 있습니다. 온 땅을 장악해 가고 있습니다. 대환란 때 되면 이제 적그리스의 우상을 만들어서 말하게 하고 거기 생계를 집어넣어서 말하게 하므로 거기에 절하고 짐승의 표를 받지 않는 사람들은 다 단도대로 갈 수밖에 없는 이런 일들이 우리 목전에 있지만 옛날 예레미야가 그렇게 외쳐도 듣지 않더니 바벨론 왕이 들어오니까 그제서야 우리에게 말하라고 그러니 때는 늦었다. 때는 늦으리 이런 얘기죠. 지금 이런 때가 됐습니다. 지금 역사는 반복합니다. 이걸 우리가 바로 알아야 됩니다. 그래서 요한계시록은 앞으로 될 기스토리다. 그분의 이야기다. 히스토리죠. 성경은 다 그분의 이야기예요. 과거의 일과 앞으로 될 일들 이것들이 다 맞물려서 우리에게 교훈적으로 주는 것이요. 우리를 책망하신 것이요. 우리를 의로 훈육하는 것입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지. 오늘도 수천 년 전에 일어난 일들을 보면서 우리 코앞에 놓인 큰 진노의 날을 우리가 바라볼 수 있게 하시면 감사합니다. 우리를 그리스도 몸 안으로 넣으셔서 우리를 이미 영화롭게 하셨사오니 이제는 주 안에서 아버지 하나님 주님 오실 때 받은 그 보상을 바라보며 열심히 주님을 찾는 삶을 사는 오늘 하루가 되게 하옵소서 하루하루가 쌓여서 영원히 되는 것처럼 이 하루를 귀히 여기며 사는 저희들이 되게 하시고 시간을 내어서 주님을 섬기는 축복된 하루가 되게 하옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘.